1: But what if you now an accessible porno website? Yeah.
0: You're self-texting for that.
1: Yeah. <laughs> Welkom bij de Pixel Paranoid podcast Ik ben Mikelle en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En uh, ja, vandaag hebben we weer een normale aflevering zonder een gast. Gewoon alleen met ons tweeën. Met allemaal onzin onderwerpen. Nee, gaat Onzin? Nee, nee. Dit, dit, ja. Um, ja, en um, ik heb nog niet heel veel mensen op uh, Telegram zien joinen, hè? Nee, we zijn nu bij een select, select groepje, dus
0: kom op Telegram. Want ik weet dat de mensen luisteren. Kom op Telegram.
1: Ja, en als, als mensen nou de feedback hebben van... Ja, maar ik heb geen zin om Telegram te installeren. dan moet, Laat het even weten, want ik, dan ben ik even benieuwd waar je dan wel op zit. Misschien moeten we verkassen dan of zo naar, weet ik veel, iets anders. Uh, maar dat kunnen we dan altijd nog bepalen. Dus als je, als je daar feedback over hebt, ga dan even naar... Uh, Pixelpanoin.com of op telegram.
0: <laughs> ja, Friet van de Show kun je reacties oh ja, ja Friet van de af... show kan het ook.
1: Ja, nee, een goede. Allright. Uh, laten we beginnen met een mooie aside. Ja, ik kwam iets uh, tegen, zoals ik altijd tegenkom.
0: Rust uh, het het uh, aan het wandelen in het bos. <laughs> ja, in mijn mailbox was ik aan het struinen. <laughs> en toen kwam ik tegen iets wat je. Als je, het, als je de link ziet, dan lijkt het op. Elephant, uh, maar het is met een A en geniet met een L, maar met twee enen. Oftewel, ah. accessibility vent. Elephant. Elephant. elephant, elephant, accessibility vent. Anyway, naamspeling ding. Het is een um, uh, Web Accessibility made easy, simpel online cursus training spelletje voor uh, toegankelijkheid uh, tips. Oké. Okay. Um, ze hebben net als... Um, uh, wat zijn het? Je hebt dan van die, van die code pen, of uh, je hebt wel van die code challenges en zoiet dergelijks. Dus als je HTML gaat leren dat je van die verschillende stappen hebt en zoiets dergelijks met basics ja. en dat soort dingen. Nou, dat is dit ook een beetje. Je hebt gewoon uh, links een opdracht uh, met uiteraard tips en instructies. En rechts heb je een code editor en dan moet je wat uitvoeren. En als je het goed hebt gedaan, dan wordt die groen ga je door naar de volgende stap. En uh... Alleen nou voor accessibility. Um, ze zijn er nog um, mee bezig, volgens mij. Of, maar, dan krijg je binnenkort zijn er nog meer stappen. Maar je kunt momenteel uh, hebben ze er. Uh, volgens mij hebben ze er vijf, uh, vijf stuks. Uh, het begaat heel basic met hoe zet je een valide HTML-document op. En denk ja. je, ja, een valide HTML-document, dat kan ik wel. Maar uh, ze nemen je mee door, door de head, zeg maar. Um, dat je een language moet zetten op je HTML-element. Dat je een doctype moet declareren. Nou, et cetera, et cetera. Uh, echt gewoon basics, maar wel, ja, weet je, vergeet nog wel eens om een taal te definiëren op je HTML-element, want daar ben je yeah. helemaal niet mee bezig, yeah. zeg maar. Dus dat is wel een, uh, een goede, gewoon even een opfrisser. Nice. Um, ze hebben een stukje over page regions, oftewel hoe ga je om met het header-element en main en aside en footer, want dat zijn dus gewoon uh, elementen die je tegenwoordig gewoon kunt gebruiken, uh, in plaats van dat je overal diffs volgebruikt, ja. Yeah. En dat helpt al een, een heel stuk. Uh, ze hebben een heel stuk over headings van H1 tot en met H6. Hoe je die het beste kunt gebruiken. Dus hoe je, nou ja, wanneer je een H1 gebruikt, wanneer een H2 tot en met H6. Um, ook voor, um, ja, waarom een logische structuur nodig is, zeg maar. Yeah. Dus je krijgt een stukje code en dan staat er van: Zorg dat dit wel goed is. En dan kun je, moet je wat headings aanpassen, zeg maar, of dingen wrap in headings. Om te zorgen dat het. Uh, dat het goed is. Cool.
1: En dit uh, is gewoon gratis, neem ik aan.
0: Het is gratis. Ja. Nice. Ja. En um, ze hebben een um, uh, stukje over content elements. En dat zijn gewoon um, eigenlijk uh, ja, redelijk HTML basics. Maar dan nemen ze je door over um, nou, bijvoorbeeld lists en NAF elementen en dat soort uh, content articles en uh, die, uh, die dingen. Dus dan, uh, nou, je krijgt gewoon rechts een code met een stukje code. En je ziet ook, je, het ziet er een beetje uit als codepen. Yeah. Met een challenge aan de linkerkant. Je hebt challenges en zo. Uh, en dus uh, hints, mocht je er niet uitkomen. Het is niet heel ingewikkeld. Het is ook niet duurlijk, allemaal niet heel lang. Um, maar het is wel even een goede opfrisser. En ik uh, vond het wel leuk om uh, even doorheen te lopen.
1: Ja, nice. Ik uh, zie, het ziet er ook netjes uit. Mooi. En overzichtelijk. En, en ja, je weet nog niet. Waarschijnlijk gaan ze nog wel dingen toevoegen. Gaandeweg. Ja, volgens mij, want ik, zat, ik kwam er via Twitter, Twitter
0: kwam ik hierbij. En um, volgens mij is het uiteraard in de bedoeling om, uh, om nog meer dingen uh, toe te voegen. Maar um, ze zijn nu eerst live met, um, met deze
1: vier of vijf uh, onderdelen. Oké. Okay. Nice. Uh, ja, ik, ik, ik heb eigenlijk. Um... Is het een tip? Ja, het is misschien wel een tip. Uh, twee asides uh, meegenomen. Dat zijn eigenlijk twee conferenties. En de, de, de eerste conferentie die ik heb, die is al vrij, nou, relatief snel. Uh, dat is namelijk de UX Research Conference van UXinsight.org. En die vindt plaats op 30 mei, 31 mei en 1 juni. Het zijn drie dagen. En uh, is dus een beetje gericht op nou, de UX-researchers. Dus als er UX-researchers aan het luisteren zijn, dan is dit uh, voor jou, denk ik. Uh, het is in Nederland. En uh, met name in Breda. Uh, of alleen maar. <laughs> en uh, volgens mij heb ik, uh, ik. Ik zie een aantal uh, sprekers. En dat zetten wel uh, toffe sprekers tussen. Uh, ik zie een UX-research manager van Airtable. Uh, een staff researcher van Lyft. Uh, iemand van Spotify. Dus uh, het zijn geen kleine namen. Uh, en wel cool natuurlijk hoe cool, dat soort organisaties uh, UX research toepassen.
0: De yeah, Research and Strategy Lead bij Google Assistant is er ook. Ja. En de UX Research Manager bij Google Assistant. Die is er ook.
1: Ja, wel, wel, cool. wel tof. En toevallig uh, kwam ik hier achter omdat een oud collega van mij daar ook. Uh, spreekt. Dus dat is ook wel tof. Um, awesome. Ja, ik, het, is, het is drie dagen. Uh, de, Sorry. De, de duurste ticket, dan heb je zeg maar alles. Dan heb je de workshops. dan zijn dus ook workshops en er zijn talks. Uh, dat ja. is, uh, als je de early bird nog hebt, uh, dan is dat 900 euro en anders wordt het 1150 euro. Uh, de normale, reguliere ticket voor... Uh, daar fysiek aanwezig zijn voor twee dagen. Dus de, zonder de workshops is uh, 625 euro voor de early bird. En anders wordt het 800 euro. En wil je ja. alleen online meekijken, dus uh, de livestreams, uh, dan betaal je 95 euro early bird. En anders is het 125 euro. Dus dat is op zich best wel goed te doen. Zit er ook eten bij in? Tevallig? Een rare vraag misschien, maar uh, oh, meestal... Dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Maar dat weet ik ja, niet ik zeker. Ik zit
0: even snel te kijken. Ik zit snel te kijken, maar ik
1: kan het zo ook niet
0: vinden. Ik dacht misschien... Uh, ik zie het ook niet je, even, even je zo snel zijn het...
1: in de FAQ. Uh,
0: nee, maar meestal zijn het wel um, complete dagen met... Uh, ja, met eten.
1: Ja, in ieder geval, ja. 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 Dus, uh, ja. Anyway, uh, leek mij heel erg interessant voor de UX-researchers onder ons... Dan had ik nog een tweede conferentie. En dat is echt al lang geleden dat ik daar volgens mij een conferentie van bij heb zou komen. Maar dat komt natuurlijk ook door corona. Uh, en dat ging op de voor heel veel conferenties. Dus het is, uh, je merkt wel weer dat de conferenties allemaal weer losgaan. Uh, dat is namelijk uh, de conferentie van Frontiers. Uh, en die heet Frontiers Conf En die is op, uh, in op 9 september in Utrecht. En er is nog heel ja, weinig bekend, want het is echt vandaag, uh, nu we dit opnemen, bekendgemaakt. Uh, dus ik weet helaas nog niet over sprekers, et cetera. Maar ik ken Frontiers al, nou, ik denk wel al tien jaar. Uh, en die conferenties zijn altijd wel tof. Dus um, dat is uh, met name gericht op front-end developers.
0: Ja, dat was, uh, ik, zie, ik zie, our conferences gaan al vanaf 2008 eigenlijk ieder jaar tot
1: 2019. Ja, en then it ended. Ja, dus, uh, dus. Ze zijn heel blij dat ze hey. er weer, uh, weer zijn. Dus dat is wel, uh, wel leuk. En volgens mij is het meestal in uh, Pathé in Amsterdam, dacht ik.
0: Ja, Pathé uh, Tuschinski.
1: Ja. Dus dat is wel een mooie... Uh, uh, venue. Met
0: een opkomst van uh, ongeveer eigenlijk bijna altijd 560 mensen.
1: Ja. Zo te zien. Dus dat is wel leuk. Niet gigantisch, awesome. maar ook niet uh, heel klein. Nou, oh, 500 man, dat is nog wel... Dat is, uh, ja, dat is een beste, beste. Dat is een beste. Dus... Um, nou, ik zou zeggen, uh, schrijf je erop in als je er naartoe wil.
0: Ja, dat, is, uh, dat klinkt misschien als veel geld. Ja, als je het zelf zou moeten betalen. Maar uh, als, je, als je je werkgever weet te overtuigen uh, om je hierheen te laten gaan. Het is, echt, uh, het is wel echt een aanrader. Ik ben een paar keer, dat zie je niet, maar, of misschien wel. Maar hier hangen een hele rits aan ik, ik, badges van... Ja, kun je het zien of kun je het niet ik zien? Ik net niet, maar het, het ligt volgens
1: mij aan de verhoudingen van de...
0: Van het beeld, ja. ja, check. En mensen die luisteren zien het helemaal niet. Maar achter mij hangt een hele rits aan van die badges die je krijgt als je naar van die conferenties gaat. Met je naam en uh, et cetera. Maar uh, je leert daar echt superveel uh, mensen kennen. Um, er zijn allemaal sprekers um, van grote bedrijven. Mensen die toffe tools hebben gemaakt. Die je misschien dagelijks gebruikt. Uh, bijvoorbeeld de oprichter van NPM. Uh, was ik bij een conferentie waar ik was. Uh, Laurie Vos. Die gaf uh, nou, insights over hoe NPM wordt gebruikt en wat er zoal op staat. En de shift tussen. Nou ja, van de verschillende talen en packages die aan werden geboden, zeg maar. Uh, in de loop der jaren. Dus. Nou, uh, yeah, en. En er waren nog meer makers van. Uh, van fonds die een presentatie geven over. hoe ze een bepaald fond hebben ontworpen. en waarom het. Nou, waar, hoe ze dat gedaan hebben. Uh, tot hele super technische dingen van het opzetten van. Uh, van, van, van toffe dingen. Er was een meisje die um, kwam uit Canada, volgens mij, en die ging naar Amsterdam toe. En die wilde geen internetbundel kopen, of het was nog hartstikke duur destijds. En toen had ze een, een server opgezet um, thuis, een, onder een noodserver, waarbij ze dan met één sms'je met een paar keywords kon ze daarna noodserver sms'en. En die parste dan een volledige website <laughs> en die stripte daar dan alle. Alle useless HTML uit en alle hyperlinks en dat soort dingen. En die stuurden dat dan in een paar sms'jes, zeg maar weer naar haar terug. Want dat was toch goedkoper. Dus dan kon, kon ze, zeg maar, een soort van browser uh, op afstand zonder dat het haar ontzettend veel kostte. Want de sms'jes waren goedkoper of zo. Ik weet niet helemaal hoe okay. dat zat. Maar dat, uh, dat, uh, dat, was echt, dat was echt een super complex uh, ding. Maar dat was wel tof hoe ze dat. Uh, die wel online. Ik zet hem wel even in, in de show. Notes. Ja, tof,
1: tof leuk. Dat, uh, oh, dat is wel, page... uh, wel cool.
0: Ja, ze ging die hele page parsen en dan gingen ze alle, alle linkjes ze eruit strippen, zeg maar, en alle useless HTML. En uh, um, ze ging um, um, volgens alle code ook nog weer door een uh, soort van synonieme lijst uh, runnen. Om woorden te verkorten. Uh, zodat ze niet de extreem lange woorden terugkreeg. Maar um, dat was bij uh, uh, JSConf in uh, 2019 in Berlijn. Oh ja. Yeah. Maar. Uh, uh, Aanraderconferenties. Ook uh, lokale conferenties trouwens. Uh, gewoon uh, je, je lokale UX Meetup of uh, CSS-clubje of whatever op uh, meetup.org volgens mij heet die website. Ja, ja. Daar uh, komen ook regelmatig van dat soort uh, dingen bij voor. Gewoon op een soort vrijdagmiddagborrel, waarbij uh, nou, bij soms lokaal bij een bedrijf, kan een klein groot zijn, waar een groepje van een man of 20, 30. Uh, bijeenkomt om presentaties te geven over verschillende dingen. Met een uh, biertje erbij en wat, uh, wat chips. En uh, nou, super tof. Ja, zeker. Ja, zo kwam ik hier de, de Vries tegen. Uh, tijdens de ja, ja. conferentie in de Groningen. Dus die was uit Rotterdam gekomen om uh, dat bij te wonen. Want dat waren uh, oud collega's van hem volgens mij. En hij wilde daarbij zijn. Ah, ok. En toen heb ik hem lift teruggegeven naar het hoofdstation. Het cool. nou, is amazing. <laughs> dus uh, nee, dat is cool.
1: Ja, zeker. Conferenties,
0: aanraden. Allright. Uh, ja, ik uh, zag dat Microsoft Edge... Ja, dat is een hele omslag. Want ja, we zijn natuurlijk als webdeveloper nooit fan geweest van Microsoft. Uh, met name Internet Explorer. Ja. En toen kwam Edge en dat was niet heel veel beter. En toen dachten ze... Ah, weet je, we stoppen hier maar mee. We gaan wel gewoon op Chrome verder. Weliswaar een volledig gestripte Chromium-versie... minus alles Google. Uh, maar goed... Ze hebben uh, iets nieuws uitgebracht, wederom voor accessibility. Uh, namelijk, je kunt nu in Chrome, per direct ook, gewoon, ze hebben het niet aangekondigd en vooral, het komt er binnenkort aan. Dus gewoon letterlijk van, nee, je kunt nu op alle devices, zeg maar, kun je, uh, behalve op uh, Safari mobiel, kun je, of Safari mobiel, op iOS, want dat is stiekem Safari. Maar goed, uh, op alle Windows, Mac, Linux heb je Microsoft Edge. Kun je vanaf vandaag aanzetten in de instellingen dat je uh, door machine learning gegenereerde altteksten bij afbeeldingen wilt hebben? Cool. Nou heb je daar zelf waarschijnlijk niet zo heel veel aan, want je ziet ze niet. Maar als jij een screenreader gebruikt, um, en er zijn heel veel afbeeldingen die geen alttekst hebben, uh, wat inhoudt dat als jij. Uh, nou, die alttekst krijgen wij. Gewoon te zien op het moment dat je geen internet hebt of zo, of een plaatje is stuk, dan staat er vaak zo'n vierkantje en dan staat er, als het goed gevuld is, een stuk tekst van wat daar dan zou hebben gestaan als daar een plaatje staat. Ja. Nou, die tekst die wordt voorgelezen als je dus een screenreader gebruikt om uh, nou ja, uit te leggen wat er in een afbeelding gebeurt. Alleen dat is een van de, nou, de grootste missende punten op het internet, de meest grootste problemen volgens uh, Microsoft is dat al teksten bij plaatjes ontbreken. Uh, dus ze gebruiken nu uh, machine learning. Om uh, nou ja, de, de afbeelding te beschrijven. En ze zeggen dat het uh, weliswaar niet um, super is. maar uh, En dat die, dat die uh, machine learning er ook wel eens naast zit. Of het misschien niet duidelijk genoeg uitlegt. Alleen, um, for most screen readers. Having some description for an image is often better than having no context
1: ja, at all. Zeker. Dus, um, Daar ben ik mee eens.
0: Ja hij, zal wel eens, uh, hij, ja, hij zal wel inderdaad misschien uh, het aantal mensen verkeerd tellen of zo. Maar hij zegt in ieder geval dat de mensen er op een afbeelding staan, <laughs> bijvoorbeeld. Yeah. Possibly humans in a room. Nou, dat is echt al meer dan helemaal niks. Dus, uh, en het werkt in uh, Engels, Spaans, Japans, Portugees en Chinees. All Dus niet in Nederlands. is nog niet in Nederlands, uh, oké. Okay. Nee. Nou, wie weet. Dus dat vond ik wel een toffe, ja, uh, toffe toevoeging. Het is, houdt niet in dat je dan nu dus uh, geen alttext meer bij je afbeelding moet voegen, <laughs> nee. maar nee. Ik ben wel benieuwd naar, want ik laat wel eens de alttext leeg met opzet als een afbeelding daadwerkelijk geen toegevoegde waarde heeft. Um, of hij dan nu alsnog daar iets gaat bij beschrijven.
1: Dat is een goeie. Ja.
0: En terwijl ik dat zeg, zie ik dat hij dat niet doet voor plaatjes kleiner dan 50 bij 50 pixels. Ah, oké. Okay. Hele grote afbeeldingen. Images marked as decorative. Dus dan moet je er inderdaad... Uh, ro role is... Mm -hmm, opzetten volgens mij. Yeah. Um, oh. Or images that, that the vision API categorizes as pornographic. Or sexually suggestive. Dus hij gaat je geen uh, boobs. Uh,
1: dus, <laughs> maar wat als je nou een accessible porno website wilt maken?
0: Ja, dan moet je zelf tekst invullen. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> precies dus dat, in uh, this
1: week's Microsoft Edge. <laughs> check, misschien moeten we een audio segment hiervan maken <laughs> alright ja, uh, yeah, ik ik kwam ik, ik toevallig een tweet tegen en dat ging over uh, de blauwe hyperlink, waar komt nou eigenlijk de blauwe hyperlink vandaan, heb jij een idee? de blauwe hyperlink?
0: Yeah. Uh, nou ja, want ik heb dat artikel gelezen. Oh, okay. uh, althans, ik heb, ja, ik heb het artikel gelezen, maar volgens mij stamt het terug ver, ver, ver naar, ik dacht uiteindelijk wel Microsoft, of zeg ik dat fout? Nou, uh,
1: het is een combinatie, denkt men.
0: Uh, er was ergens een tool en daar gebruikten ze Cyan voor. En ik, nou, ik ben alweer vergeten waarom, maar go ahead.
1: Ja, want uh, het, het artikel is uh, geschreven door, uh, door Mozilla. En, en uh, iemand heeft eigenlijk proberen uit te zoeken van... Nou, hoe ver gaan, kunnen we teruggaan naar systemen en browsers... om erachter te halen waar nou die blauwe hyperlink uh, vandaan komt. En ze beginnen dus ja. ook echt in 1964 met Project Xanadu. En uh, daar zie je eigenlijk dat als er pagina's zijn... het was helemaal nog geen internet, internet bestond nog helemaal nog niet... dat was helemaal geen ding, maar dat is wel een, een, een visuele representatie... tussen pagina's en links daartussen, dat waren lijntjes... Ja. Oké, okay, dat is nog niet heel wat. Um, maar uh, uh, de eerste underline uh, op buttons bijvoorbeeld, of op knopjes, uh, uh, die is gemaakt door uh, Windows 1.0 in 1985. Dus daar begonnen okay. knopjes eigenlijk een underline te krijgen onder de woordjes. Dus bijvoorbeeld een oké okay knop of zo. Uh, okay, maar die was ja, natuurlijk uh, zag het er ook wel uit als een knop? Ja. Of gewoon echt alleen een.? Het, het was wel okay. echt een knop, dus ook omlijnd. Uh, met het woordje ja. oké okay in dit geval erin. En, en dan ook, een ook nog in. een underline. En dan nog een underline, ja. ja. Oké. Okay. En volgens mij hadden alle actieve buttons daar hebben, uh, een underlijntje. En ook als je een, uh, uh, een inhoudsopgave -in had, zeg maar, dan hadden de items daarin ook allemaal een underline. Uh, dus dat is, wel, dat is wel goed om te weten dat het. ...daar al een beetje begonnen is. Nou, er zijn er nog allerlei andere browsers gekomen... ...die dat wel een soort van... ...of overgenomen hebben... ...of meer een andere buttonstijl hadden. Maar degene die een blauw heeft gemaakt... ...dat komt wel echt... Uh, uh, ...pas later. Want ik zit nu al even in 1990... ...Windows 3.0, die had het nog niet. Uh, dan gaan we nog verder. Er komt er een in 1992... ...Viola www. Die had wel al links maar die waren inderdaad gewoon zwart en underlined, dus dat was wel al een browser. Uh, Windows 3.1 uh, die had het ook nog niet. Um, en dan kwam uh, een van de eerste is Cello Beta. Ja, uh, okay, ik ken het wel. Ja, ik ken het dus ook niet. En ik wist dat was dus created at the Cornell Law School. Uh, zodat uh, lawyers uh, legal websites konden uh, benaderen via hun Windows computers. Dus daar was een specifieke browser voor gemaakt. Uh, ja. En uh, dat was dus nog gewoon intranet. Dus dat was geen internet, denk ik. Uh, waarbij wel uh, bepaalde documenten, documenten uh, geraadpleegd konden worden. En daar zaten dus linkjes in die blauw waren en underlined. Ja. Um, maar ja, daarvoor dus nog nooit. Dus 1993 het... was de eerste keer.
0: Er was een interview ook met die, met die professor... die volgens mij op die school uh, aan, dat, uh, aan dat ding heeft gewerkt, dacht ik. En die heeft uitgelegd waarom, ze daarvoor hebben, waarom de linkjes daar blauw werden. En... Nou ja,
1: wat ik hier uh, uh, lees... Uh, of wat men denkt dat erachter zit... Ik, ik heb hier staat dus niet het originele... degene die het verzonnen heeft, dat niet... Maar wat deze uh, persoon die dit blog-item heeft geschreven... denkt vooral dat het... Omdat je uh, tekst was zwart. En ja. dan had je wel links. En die kon je dan wel underlinen. Maar dat was misschien nog niet genoeg contrast... om aan te geven dat je erop kon klikken. En daarom hebben ze misschien gekozen voor blauw. En dat kwam ook een beetje in dezelfde tijd... dat er ook uh, kleurenschermen kwamen, zeg maar, voor computers. Dus dat heeft een ja. beetje met, allemaal met elkaar te maken. En blauw was blijkbaar toen ook wel een hip thema. Uh, Windows 3.1 gebruikte ook wel veel blauw. Uh, ja, en zo is het eigenlijk overgenomen... ...want de volgende browser van... Uh, uh, ...die op de Macintosh uitkwam, Mosaic... ...die gebruikte dus ook ja. uh, standaard linkjes uh, in het blauw. Ja, ik
0: zie het inderdaad. Dat een in initieel uh, die Mark Andresen en Erik Bina van Viola WWW inderdaad... ...die hebben er schijnbaar voor gekozen om het blauw te maken. En uh, Mosaic inderdaad, dat is
1: die browser uh, van... Uh, van uh, macOS toch? Uh, hij draaide op, op Macintosh. Ik weet niet of hij van macOS zelf is. Nee,
0: oké. Okay. Maar die, die inderdaad, die heeft het,
1: uh, heeft het overgenomen. Dat was 1993. Ja. En daarna heeft, heeft eigenlijk iedereen het overgenomen en standaard ingezet. En wat wel grappig is, is dat uh, Netscape 1.22 uh, en tot nu gebruikt men dan nog steeds... Uh, Standaard de default hyperlink. Ja, yeah. Dat is wel echt cool.
0: Dat is wel cool, ja.
1: ja the, the more you know. know. Ja, dat, ik vond het leuke artikel. Ik dacht, hey, ik gooi hem erin.
0: Ja, er is wel, ik, ik zie nog even dat er is wel studie nagedaan, zeg maar. Um, waarom, ze, waarom ze hebben gekozen voor uh, voor blauw. Ondanks dat ze de, toen nog geen w 3 c uh, wk ja. regels hadden ja. en zo. Inderdaad, hebben ze... Gekozen omdat het de meest prominente, prominente kleur was die, die ze op het scherm konden, konden hebben. Yeah. Hm, grappig. Cool. Nou, dan in het volgende segment. <laughs> um, deze week in Safari releases. Uh, Safari heeft, nou, alsof ze onze podcast hebben geluisterd... Uh, de laatste tijd hebben we het over Safari en dat ze dan opeens bezig zijn met God knows what, behalve nieuwe shit. Um, maar Jen Simmons, volgens mij semi-hoofddeveloper, aanstuurder van het Safari-team bij, um, bij Apple, die uh, is redelijk aan het doorpakken geweest. Uh, en deze week kwam Safari 15.4 uit. Uh, nice. Ik zie het niet in de Safari-nummers, maar 15.4 is de laatste versie. En daarin hebben ze een hoop uh, dingen, echt een hoop dingen ingebouwd en doorgevoerd, die uh, de rest al jaren heeft. <laughs> Te beginnen bij lazy loading voor images op HTML. Nee. Um, waar je dus in normaal op je image tag loading is lazy kunt zetten ja. in iedere browser, want inhoudt dat hij die afbeelding dus niet gaat laden op het moment dat hij nog niet in beeld is. Uh, maar dat werkte niet in Safari, werkt nu wel in Safari. Nice, um, ze hebben een dialog. Elementen toegevoegd. Maar daar ga jij volgens mij ja. zo meteen wat over vertellen. Um, dus even kijken. Wat hebben ze nog meer gedaan? Uh, ze hebben het autofocus uh, attribuut toegevoegd. Um, wat inhoudt dat je dus nu inderdaad kunt autofocussen op een veld... op het moment dat de pagina laat. Um, maar dat kon in Safari niet. Dus als je dan zo'n vet coole... Niet. conversation, nee, Nee, dat werkte niet. Niet in Safari op iOS. Als je zo'n coole... Um, wat is het, uh, conversational UI ja, 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 ja. ding wilde hebben. Ja. En je wilde dan autofocus op een veld zetten van, hey, uh, je dat pagina laat, je kunt gelijk beginnen met typen, je toetsenbord komt omhoog. Werkte niet in Safari. Ook maar Moet altijd op veld klikken voordat je toetsenbord omhoog kwam. Nu niet meer. Nice. Um, we zijn ook bezig geweest met CSS. Namelijk, voor het eerst, maar dat hebben we vorige week ook al uh, behandeld, is de dubbele punt has selector dus doorgevoerd in, uh, ja. Ja. in Safari, nice. wat inhoudt dat je dus nu een officiële parent selector hebt. Dus je kunt nu je kaartjes selecteren... als die een knop in zich heeft, bijvoorbeeld. Dat kon normaal niet, want je kon niet checken... of er iets in een element zat, nee, zeg maar. Je kunt wel de, de button in een kaartje selecteren... maar niet het kaartje als er een button in zat. Dus dat kan nu wel. Uh, dus dat is cool. Ook hebben ze toegevoegd de cascade layers... Uh, waar we het ook al over hebben gehad. Ja. Wat inhoudt dat je dus nu je CSS-styles kunt categoriseren um, in layers. In dezelfde manier als dat dat in Tailwind bijvoorbeeld uh, gebeurt. En wat dat in het kort inhoudt, dat je styles kunt toevoegen of toewijzen aan een, aan een layer. En die layers die bepalen vervolgens de... Ja, de volgorde,
1: de belangrijkheid Ja, de,
0: nou ja, de, de, cascading, de cascading eigenlijk. Ja. Uh, wat inhoudt dat als jij bij wijze van... een layer aanmaakt met third-party styles... en daarin include jij, of jij include bootstep... en je zegt, jij zit in de layer uh, third-party styles. En je include ook uh, styles voor je datepicker... en styles voor je ding, weet ik veel, moet je allemaal niet doen. Maar goed, stel je doet dat. Dat zit dan allemaal in zijn eigen, eigen layer... Dan kun je vervolgens een nieuwe layer maken die um, hoger is dan jouw third-party styling. En alle styling daarin is gewoon per definitie die de styles van de lagere layer. Ja. Dus je hoeft niet meer in je bootstrap thema straks, in je WordPress thema, um, extreem lange classes te gaan verzinnen met HTML en body.dit.sus.so. Ja,
1: om het maar specifieker uh, te maken.
0: Om het maar specifieker te maken om die buttonkleur te overschrijven of zoiets dergelijks. Omdat zo'n WordPress thema helemaal tot de nok toe gevuld, gevuld zit met allemaal mogelijkheden, zeg maar. Yeah. Uh, dan is letterlijk gewoon button color red overschrijft gewoon een extreem lange um, uh, declaratie in uh, die eerdere layer style. En dat is super tof, want, wederom je toegankelijkheid, uh, je kan namelijk eigenlijk een toegankelijkheidslayer maken... Hmm die altijd alles overruled. Uh, dus dan heb je met je focus styling... of je contrast dingen of whatever je wil aanpassen, zeg maar. Dat overruled gewoon altijd alles. Uh, dus je zit ook nooit meer... Nou ja, wat ik net zei met je third-party styles. Die kun je in zijn eigen layer toevoegen. Uh, en je kunt vervolgens... je eigen styles altijd gewoon... daarboven zetten. Yep. Zonder dat je moeilijk hoeft te doen met... oh jee, zou die het wel overschrijven? Moet het niet specifieker... of met importance of andere hackie manieren... Je kunt gewoon uh, ja, zoveel layers maken als je wil. Dus je kunt een base layer maken voor je base styles en misschien iets voor kleuren, third party styles, animaties, accessibility, you name it. Um, en je kunt dan ook dingen gewoon nou ja, toewijzen aan, aan layers. Dus dat is. Um, ja, tof. Dat is wel super cool. Ik heb er nog niet mee gespeeld trouwens. Maar wel uh, wat artikelen gezien waarin uh, wordt uitgelegd hoe het, uh, um, hoe het werkt. Uh, dus dat is wel cool. Dus Safari is hier dan volgens mij, dacht ik, ook de eerste. Ja, ja
1: er is nu een... Uh, Chrome had ook uh, iets met hash, zag ik.
0: Ja, hash, maar um, Ad Layer... Oh, Ad Layer was... weet oh. ik
1: niet, inderdaad.
0: Eens uh, dat... dus even kijken, Edge sinds 3 maart. Oh, Oké. Okay. Uh, Firefox heeft het sinds 8 maart. Uh, Chrome heeft het sinds 1 maart. Safari heeft het sinds 14 maart. Nou, kijk aan. En Safari on iOS ook sinds 14 maart. Nou, dat is toch best top. Uh, en Android browser 1 maart. Dus het is verser dan dit ga je ze niet krijgen. <laughs>
1: yes.
0: uh, dus je moet nog even, als je zeg maar de laatste drie versies van de browser support, moet je nog even wachten. Maar uh, it's coming. Yeah. It's coming. Dus dat is tof. Dan zit er ook in CSS. Uh, CSS Containment. Ik weet niet of je, hebben we volgens mij wel eens over gehad. Volgens
1: mij ook, inderdaad.
0: Je kunt in een, op een CSS-declaratie zeggen contain... en dan heb je size, layout, style en paint... wat inhoudt dat je browser niet rekening hoeft te houden... met wat er binnen dat component gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. Stel, je hebt een uh, foto en die is 500 pixels hoog... en uh, die heeft altijd een aspectratio van 16 bij 9 of zo. Dat zeg ik verkeerd, 100% hoog en 16 bij 9. Um, dan kun je zeggen van, hé, hey, qua size hoef jij... Hoef je niet te kijken wat hier binnen gebeurt. Of je hebt iets absoluut gepositioneerd over een kaartje die een bepaalde hoogte heeft of zo. Dan hoef je, nou kun je zeggen van hey, contain size of contain layout of style of paint. En dan uh, gaat je browser daar verder niet meer over nadenken, zeg maar. Dan gaat hij niet kijken of dat nog invloed heeft op de rest van de pagina. En dan skipt hij dat gewoon. Dus dat is wel handig. Um, het is niet direct een enorme performance boost. Je moet het wel... Goed toepassen en specifiek toepassen op bepaalde cases, maar het kan een verschil maken ja. bij, bij bepaalde uh, zaken. Um, ze hebben ook een hoop pain points opgelost in Safari. Alright. Althans, ze schrijven ze zelf als pain points. Uh, een van de dingen. Ja, ik vind ze ook pain points, hoor, daar niet van. Um, een van de dingen in Safari iOS is dat je, nou, je maakt een, um, een hamburgermenu, je klikt erop en de open iets en dan denk je ja is dat 100 hoog van een body en een HTML mm -hmm. is het 100 vh hoog
1: zeg maar oh dat ja ik weet alleen niet hoeveel ja
0: dus dan heb je een je maakt een element die is fixed en die is 100 iets alleen het probleem is als je gaat scrollen op Safari um, in je menu bijvoorbeeld dan gaat je adresbalk die um, dit is op uh, iOS dus die adresbalk die wordt dan smaller. En de uh, navigatie naar volgende en vorige pagina... die wordt ook een stuk kleiner. Gewoon om jou meer ruimte te geven. En dat is fijn als je gewoon aan de browser bent, zeg maar. Ja. Alleen het zorgt voor een hele horkige bedoeling... op het moment dat je... Um, nou, als je iets fixt maakt dan op Safari... en je gaat scrollen... dan gaan die balken gaan weg... en dan recalculate die, zeg maar van... oh, en dan verspringt die, ja, zeg maar, ja, Dat weer. gaat absoluut niet smooth. Nee, dat is gewoon, uh, dat, dat is gewoon niet chill. Maar goed, um, volgens mij heb ik het vorig jaar een keer gehad over dat er dus nieuwe viewport units aankwamen. Ja, klopt. Ergens volgens nou, mij de zomer of zo. Precies. Maar nee, ze zijn ja, er ja, nu, ja, ja. namelijk um, 100, uh, ze noemen het trouwens dynamic viewport heights. En ze heten uh, 100... Uh, DVH? SVH. Oh. Ja, ja, dv, ja, je hebt 100 SVH, wat is... Dat is smallest viewport height. Oké. Okay. Dus dat is als je balken zichtbaar zijn. Ja. Ja, Vraag niet waarom je die wil gebruiken, maar dat kan. Je hebt 100 LVH. Dat is de largest possible viewport height. En je hebt 100 dVH. Ja. Dat is 100% de dynamic viewport height. Meaning value will change as the user scrolls. Check. Dus je kunt nu eindelijk iets, een 100 dVH meegeven. Uh, waardoor die inderdaad dus eindelijk meeschaalt, gewoon vloeiend met, nou ja, als je balken uh, zeg maar weggaan. Dus dat is wel, um, dat is wel cool. Uh, en ze hebben natuurlijk ook gelijk een aantal, uh, nou, small viewport with. large viewport with. een dynamic viewport with. Nou weet ik niet, een dynamic viewport with. Misschien kantelen? Dat iets doet? Ja, maar wat verschijnt er aan de zijkanten dan? Ja, niks. Geen idee. Nee. Um, dus even kijken. Nou ja, en ze hebben nog een rits aan de andere... Is,
1: nou, ik zeg... Nee, die notch... Houdt hij rekening met die notch of niet? Nee, hè? Als je hem kantelt.
0: Volgens mij niet.
1: Nee, volgens mij is nee. dat gewoon uh, een stuk wat je, waar je zelf rekening mee zou moeten houden.
0: Ja, daar heb je die padding ja. voor,
1: ja. volgens mij. Klopt.
0: Nou goed. Nee. Uh, dat zit er nu in... Ik ga daar in ieder geval de dynamic viewport height van gebruiken. Ja. Yeah. Uh, en omdat ze dachten van, weet je, dit is super tof. We gaan ook gelijk voor de logical dimensions. Ah, oftewel kijk. de inline en de heights Dus je hebt de nou, smallest viewport inline, nou, et cetera, et cetera. En dus de blok. En dan is de inline is dus uh, links en rechts. Oftewel je width en je block is dan je, uh, de hoogte. je uh, hoogte. Ja, boven en beneden. Cool. Inderdaad. Uh, en ze zeggen dat ze andere browsers tijdens Interop 2022, hey, die had nee. jij vorige week over, um, gaan encouragen -en ook um, met deze units te gaan werken. Nou, is die dynamic viewport height, al zou dat alleen een Safari-only ding zijn, dan vind ik het ook, denk ik, goed. Want uh, die 100% hoogte op Android werkt altijd wel gewoon goed. Ja. Um, alleen op Safari niet. Dus nou ja, als zij dan nu dit voor hebben, dan vind ik het hartstikke mooi. Uh, dan ignoren andere browsers dat toch wel. Next up. Ja, ik ga gewoon door hoor. Focus Visible. Ook weer een toegankelijkheids-accessibility uh, ding. Uh, dubbele punt Focus Visible. Yeah. Voor de mensen die uh, niet bekend zijn met wat het is. Eh... Um, je hebt focus styling als je met je toetsenbord door een website heen gaat. Uh, dus je tapt door een website heen, dan zie je van die stippellijntjes of zo'n zwart randje om alles wat je um, kunt aanklikken, zeg maar. Um, dat is verplaatst naar uh, de selected dubbele punt focus visible in plaats van dubbele punt focus. Uh, omdat mensen natuurlijk vaker de opmerking hadden: als je met je muis op een knop klikt, dan wordt die dus eigenlijk ook gefocust ja. en dan zie je dus zo'n zwarte rand eromheen. Uh, terwijl je dat eigenlijk niet zou willen voor. Muisgebruikers Gebruikers die nee. niet... Ja, muisgebruikers inderdaad. Um, dus je kunt nu met Focus Visible... alleen Dat werkt in Safari niet. Maar nu dus wel nice. kun je eindelijk je Focus Styling verhuizen naar Focus Visible. Waardoor alleen mensen die met hun toetsenbord door de website gaan dat zien. Um, dus dat is wel fijn.
1: We hebben veel uh, polyfills uh, zo uh, weg te halen.
0: <laughs> ja, dat is nou zeker, want ja, je hebt die hele rits aan drie selectors: van focus, um, outline none, focus visible, dit, dit, focus not, wat was het, dubbele punt, uh, not focus visible, volgens mij, en dan ja, ja, alles ja. weer aanzetten, waarbij je het nou ja, aan en uitzet. Ja, de, de, ja, maar inderdaad, dat kan dan weg, dus dat is wel fijn. Um, Alleen eens besproken, de accent color. Uh, zitten er nu ook in, waarbij je dus met een accent color um, de kleurtjes van je standaard checkbox, radio, progress, select, um, et cetera kunt aanpassen. Dus als je, nou, niet, je select, of, uh, niet je checkboxes of radio-buttons wil stylen, maar ze wel net even blauw wil maken of groen, zodat het beter past bij de website, dan kun je de accent color daarvoor gebruiken.
1: Jeetje, en dat is ook voor iOS.
0: En dat is ook voor iOS. Zekers. Oh, ja, 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 ja. Ze ja. uh, zijn goed bezig geweest. De... Ja, het is ongelooflijk. Ja, we zijn er nog niet, hè. We zijn er nog niet. Uh, ze hebben uh, wat bugs gefixt met uh, gradients, waardoor er een soort van rare, nou, een beetje zo'n dode, dode hoek in een gradient zat. Nog erger dan wat jij laatst hebt besproken mm -hmm. over je kleuren. Ja. Yeah. Uh, maar dat is niet heel erg spannend. Even kijken, wat hebben ze nog meer? Uh, nou, ze hebben wat dingen gefixt met fonds. Wat dingen toegevoegd voor fonds. Uh, ze hebben toegevoegd een de text decoration skip ink. Ja, ken je hem? Nee. Skip ink. Yes, text decoration skip ink. En die heeft drie uh, values, namelijk none, auto en all. En wat het inhoudt is of de underline van je woord, van je link, of die door de
1: uitstekende letters moet gaan. <laughs> Of niet? Dat is wel een goede trouwens. Hey, wacht, dit is eigenlijk best wel briljant. Want okay. uh, ik merkte op dat... Uh, dat is al een beetje een tijdje aan de gang. Ik, ik ga even terug naar de tijd van Sketch bijvoorbeeld. Die had En, en Figma, die hebben ook een online ja. optie. En ik heb wel eens uh, een aantal keren gezien... dat die wel eens anders werkte dan dat uh, de browsers dat deden. ging je er bij ja. mij helemaal mooi netjes onder. Niet door de geetjes heen bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, maar ja, op web wel gewoon. Dan dus zat hij er heel dicht tegenaan, zeg maar. Of gewoon er doorheen. Dat is wel, uh, wel grappig. Dat dat nu ja, hier ook kan. Dus,
0: ja, je kunt dus inderdaad zeggen... of hij dwars door de Griekse I en de G ja. heen moet gaan... of dat hij dus even moet stoppen... en dan weer verder moet gaan aan de andere kant van de G. Ja. Dus, um, Interesting. Ja, en dan... the best part... waar je niks mee doet als je post-CSS... of iets dergelijks met auto-prefixen gebruikt... <laughs> Maar ze hebben eindelijk een aantal webkit-prefixes uh, geretired. Oh. Je hebt zo niet meer nodig. Je webkit-appearance. Ze supporten nu gewoon appearance. Dus hey. niet meer webkit-appearance. Uh, same goes for webkit-mask, webkit-mask-image, webkit-mask-size. Uh, nou, et cetera, et cetera. Uh, niet meer webkit-backface-visibility. Uh, dus even kijken, wat hebben ze nog meer? Ze hebben een aantal dingen weggehaald, namelijk non-standaard CSS properties. WebKit border fit, WebKit margin collapse. Dat was iets wat ze schijnbaar hebben toegevoegd. Als je wilde dat margins niet gingen collapsen nee. en wel gingen collapsen. Als je margins zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van een element ja. hebt, dan collapsen die standaard, tenzij het flex is. Um, nou ja, daar hadden ze een ding voor, hebben ze weggehaald. Want dat was niet meer nodig. Nou, dan hebben ze nog een aantal dingen in web-APIs en JavaScript aangepast. Uh, gewoon om mee te gaan met de tijd. Um, je kunt nu de makkelijke search in arrays. Um, nou ze hebben nog wat andere dingen toegevoegd. En volgens mij was dat
1: het wel... Uh, beste lijst.
0: Ja, ik zit nog even te kijken of er nog wat is. Nou ja, wat security dingetjes, wat extensies. Een hmm. hmm. stukje improvements voor de web app manifest voor um, uh, hoe heet het? PWA's, oh, yeah, Progressive yeah. Web Apps. Yeah. Dus, um,
1: nou, cool. Ja, dat. Is, uh, al geldt het misschien wel voor een kleine selecte groep, het is toch fijn dat zij ook meegaan. Uh. Ja. In ieder geval voor Zeker. de iOS gebruikers die zijn er denk ik wel meer. Ja, en, en, Nou,
0: oké. Okay. Als dan Cherry on top ze hebben ook nog de inspector. Uh, wat aangepast, waardoor je dus nu uh, ook met, als je Flexbox typt, zeg maar, wat je in Chrome en dingen zo ook al hebt, dat je dan door alle mogelijkheden ziet met icoontjes, net als in Sketch en Figma, dat je dingen wil uitlijnen. Nou, dat zit er nu ook in de okay. inspector. Cool. Dus, uh, we're getting there. Ja. Go, Jen.
1: Ja, heel goed bezig. En inderdaad, jij, jij gaf wel aan van uh, de dialog element. En dat is eigenlijk een beetje nu, uh, uh, volgens mij ook Safari, <laughs> dat het nu ondersteunt. <laughs> Kun je het nu gewoon daadwerkelijk gaan gebruiken, volgens mij? Want ik, ik, ik kan even snel kijken, maar volgens mij is de dialoog nu helemaal... Uh, ja, IA11 niet, maar dat is logisch. Edge, Firefox, Chrome, Safari. Yes, they all got it. Maar, wat kunnen we ermee? Wat kunnen we ermee? Ja, dat is wel interessant. Want het is dus een, uh, een HTML-element. En... Um, deze HTML element heeft een aantal bijzondere eigenschappen. En namelijk, het heeft een, een API. Dus dat is interessant voor onze JavaScript mensen. Maar het heeft ook een specifieke CSS. Namelijk, dubbele punt, dubbele punt backdrop. Ja, en dat is ook een beetje. Maar wat is het? Het is een, een, een dialoog element. Um, je zou het kunnen gebruiken, denk ik, als een model. Zou je het voor kunnen gebruiken?
0: Je, je kunt het ook gewoon gebruiken als model. Want ik zag hem inderdaad wel voorbij komen als, uh, uh, als, als pop-upje, ja. zeg maar, als window.dialog. Je kent hem wel, je ja. je JavaScript met je ja, nee, wil je dit verwijderen, zeg maar. Maar niet, ik heb hem nog niet gezien als full-size model, zeg maar. Nee, maar, maar dat het kan. Het
1: kan. Je, je kunt hem helemaal, uh, je kunt er eigenlijk alles in zetten. En hij heeft twee, of hij heeft één property die je mee kunt geven. Dat is open, dan is hij open. Um, en je kunt er een form in plaatsen. En ja. uh, wat hij automatisch doet, als jij uh, uh, aan dat form meegeeft, uh, dat hij uh, daaraan gekoppeld moet worden, en dat moet ik even nadenken. Oh ja, dat is, uh, method is dialog. Als je dat meegeeft aan de form ja. die in die dialog element staat, dan kun je daar ook een button in flikkeren. En als je op die button klikt, dan close hij automatisch die dialog. Dan verstuurt hij het formulier en close die Yes. Die dialog. En dat zou je betekenen dat je dus in het dialog element uh, bijvoorbeeld aanmeldformuliertjes kunt maken... die als een pop-upje getoond worden of ergens anders los. En klik je ja. En dan en weet je, je niet, zeg maar... zeg
0: maar, weer aanmelden? En weet je niet zo van, nou, het is gelukt. Dus gewoon klik weg. En dan denk je Oké.
1: Okay. Nou ja, dat zou kunnen. Of je maakt er een delay in of whatever. Maar en dat, je kunt het in ieder geval opvangen.
0: Ja. Yeah.
1: En... Um, <coughs> Uh, en omdat het ook een API heeft, kun je ook met Javascript dus zeggen dat je window.dialog.showmodel uh, doet. En dan kan je hem uh, daarmee openen. Uh, ja. En je kunt hem ook met Javascript sluiten, mocht je dat willen. Dus dan kun je window.dialog.close gebruiken. En dan kun je hem mee sluiten. Um, nou, en wat ik al zei, um, je hebt dus een CSS property, die heet www.backdrop. En uh, wat namelijk... Uh, als jij hem met JavaScript opent, dan krijg je automatisch een backdrop cover. Dus komt er komt automatisch een donker laagje die je kunt stijlen. Dus ja, je hoeft niet meer te, niet meer te hacken met uh, lege
0: diffjes nee. en afters of
1: uh, andere nee. dingen. Um, cool. En uh, ja, die, die kun je allerlei uh, eigenschappen meegeven. Je kunt bijvoorbeeld, uh, ik zie hier een artikel, dan geeft iemand een, uh, een backdrop filter mee. Uh, bijvoorbeeld dat je de achtergrond kan blurren. Uh, dat is wel cool. Oh, dat is wel geinig. Ja, dus dat is wel tof gedaan.
0: Oh, je kunt natuurlijk... Ja, het, het ding heet backdrop. Maar die backdrop filter, die heeft inderdaad een blur. En dan kun je... Ja. Oh, dat is wel cool. Maar je kunt hem dus gewoon gebruiken als full-size model.
1: Dus eigenlijk ja. gewoon voor je, ja, weet ik veel, video of slideshow of uh, de aanmeldformulier of whatever. En het toffe is, uh, wat er dus standaard ingepakt is, is dat hij ook automatisch de focus verlegt naar je dialog als, uh, als je hem opent.
0: Oh, dat, doet, dat, dat zit er wel, dat zit er default in? Ja.
1: Oh, dat is wel tof.
0: Maar dan, dus dan hoef je geen, je geen, geen diff.model meer te gaan verzinnen met headers en shit. Je begint gewoon een dialog-ding. Yep. En dan kun je gewoon met je JavaScript dat ding aanroepen van dialog.open. In plaats van dat je zegt van uh, weet ik veel, uh, js open op een diff van je model of zoiets dergelijks.
1: Ja, en, en wat dus uh, mooi is qua accessibility. En daar is dit nou heel handig. Want hier hebben we natuurlijk allerlei jarenlang code voor geschreven om dit allemaal te doen. Uh, yeah. Maar dat zit er dus niet allemaal standaard ingebakken. En dus ook voor voice-overs... Uh, 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 yeah. uh, ja, maar
0: een van de criemen uh, was altijd... Je gaat vervolgens met een, een, een div ga je model stylen, zeg maar. En je moet een, een, een zwarte achtergrond uh, hebben. En je moet uh, een heel stuk JavaScript schrijven... om die focus te trappen als hij, als hij in die model zit, zeg maar. Dat je dus niet uh, um, uit de model kunt tabben zonder dat je de model sluit, omdat je anders uh, je, je focus verlegt uh, op elementen... ergens anders op de pagina, zeg maar. Dus dan moet je daar een stuk voor maken. Dat je alleen maar van nou ja, kruisje, content, ja, ja, jarrir, weer terug naar het kruisje. Ja. Dus dat hoeft allemaal niet meer. Nee. En je hoeft ook geen dingen meer te gaan pielen met classes en zo. Het is gewoon, dat dialogding ding is er gewoon en die is
1: ja, en je, je kunt hem dus zichtbaar. Je kunt hem dus ook stijlen op basis of die open of dicht is, zeg maar... Uh, want dat is die property die die mee heeft gekregen. Dus ja, ook baas daarvan kun je in CSS zeggen van hoe die eruit moet zien. Die proper,
0: uh, hoe, heet die, hoe heet die property dan?
1: Nou, je kunt gewoon uh, uh, zeg maar uh, open. Uh, dus je kunt oh gewoon dialog, al gewoon, dialogue, of gewoon ja, open. open. Oh uh, net als
0: hidden, gewoon open. Exact. Awesome.
1: Dus dat is wel vet. Het, het, ik vind het echt een uh, super chill, accessible standaard element wat we zouden uh, kunnen inzetten. Uh, dus ja, het is wel tof. En je kunt er alles in doen, wat je maar wil. Het heeft geen... Uh, het is dus wel zo dat als jij een, 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 uh, een formulier erin doet, en je geeft dus die method mee uh, van die dialog uh, en die dialog heeft... Die, die, je kunt de ID's eraan koppelen, zeg maar. Dus de, uh, de dialog heeft een ID met dialog. Dan kun je zeggen daarin, uh, method is dialogue. Dat, zo weet ja. hij de link. Uh, en kun je hem daarmee sluiten. Dus dat is wel, uh, wel tof. Vet. Dat is wel cool. Is, uh, ja, ik denk dat ik die uh, wel uh, ga gebruiken in de toekomst. Ja, ik zou
0: niet weten eigenlijk waarom je dat ding... Waarom zou je in godsnaam nu nog alle moeite doen om zelf een model te gaan schrijven als je dit ding kan stijlen zoals je wil. En hij heeft eigenlijk alles ingebakken wat je zou willen.
1: Ja, ik, en als ik, het, als ik dit... Ik heb er nog niet in detail naar gekeken, maar... Als ik dit zo een beetje door heb, zou je het zelfs kunnen animeren. Want je kunt op basis van of die open is, ja of nee, kun je uh, yeah. transitions doen. En allerlei andere fancy shit. Dus yeah, volgens mij kun je het best wel cool maken. Hm.
0: Awesome, dat is wel vet.
1: Dus uh, die wou ik nog even, uh, even melden. Dat is amazing.
0: Ik wist niet dat hij zoveel kon. Ik had hem wel voorbij zien komen, want hij stond featured op MDN vorige ja, week. Ja. Maar uh, ik had hem nog niet, uh, nog niet zo bekeken. Nou maar ja, dat en hij is dus
1: uh... nu beschikbaar ook in jouw. Uh, in de laatste Safari-update. Dus dan is hij eigenlijk ja. in alle major browsers niet beschikbaar. Dus dat is wel echt awesome. Prachtig. Man, dat web, dat wordt nog wat. Het is ongelooflijk. <laughs> um, ik had verder niks meer. Ik weet niet of jij nog onderwerpen hebt wat jij nog wil
0: bespreken. Ik uh, scroll, scroll door mijn lijstje en daar staat in... Um, how to implement a style of dialogue element. Maar daar um, heb ik dus nog nooit over gehad. staat nog op de lijst. Hoeft niet meer. Nee, voor de rest niks, uh, niks bijzonders. Ik kwam er... Ja, nou, geinig. Ik kwam erachter dat uh, de style van... Um, Bepaalde, heel veel websites hebben tegenwoordig een beetje zo'n zo zo uh, karikatuur. Dat zeg ik niet karikatuurstijl, een uh, bepaalde illustratiestijl. Ja. Um, van poppetjes. Ja. Er zijn allemaal van die... Um, we hebben het ook wel eens gehad over Pablo Stanley of van met, zijn, uh, u, met zijn humans. Met zijn humans, inderdaad. Uh, Dropbox en Stripe en al dat soort dingen hebben allemaal van die, ja, van, van die, van die poppetjes. Met heel veel ronde vormpjes yeah. en zo dergelijks. Hele lange benen en, ja, en armpjes ja, ja. En, en dat soort dingen. Um, en schijnbaar, dat is wel geinig, dat wist ik niet. Is dit een, een uh, geometric art style. Die uh, in 2010, maar toen zat ik dus nog helemaal niet in het web. Al super populair was. En het heet Corporate Memphis. En het was zelfs... Uh, Uninspired en dystopian was het destijds. Nou, daarna is het gewoon een doodgestorven. Maar in 2020 en 2021 is dat weer, nou, <gül> weer opgekomen, zeg maar. En nou ja, nu gebruikt dus inderdaad uh, um, Facebook en Stripe en Dropbox... Yeah. en dat soort dingen hebben allemaal van die, die ja, illustratiestijlen zeg maar. Ik wist helemaal niet dat dat toen al... Oh. Interesting. Ja, het heette uh, ook wel Big Tech Art Style... Human of Flat uh, Flat art yeah, yeah. of Corporate Memphis dus. En als je het ziet, dan herken je het gelijk. Het zijn gewoon van die uh, ja, generieke. Yeah, yeah. Geen gezichtuitdrukkingen, gewoon van die hele simpel getekende poppetjes met jasjes en broeken, zeg maar, die dan achter een computertje zitten of uitleggen hoe iets werkt. Of weet je, dat standaard animatie, illustratiestijl. Ik was dus in 2010 al helemaal hip. hip. <laughs> Ik was er niet bij. Sick.
1: Ah, nice. Oké. Okay. Dus, uh, uh, zullen we door naar de voeten? Ja. Heb jij iets voor in de voeten? <laughs> Toevallig.
0: To <laughs> ja, dus, dus, normaal heb ik een hele rits aan dingen die ik wel zou kunnen verzinnen. Maar ik heb niks nieuws gekocht. Uh, anders dan dat ik nog steeds op mijn Google Stadia speel. Wat nog steeds een topding is. Ja, uh, is. Dat is iets. De, dus dat is iets. Aanraden nog steeds als je dat nog niet hebt. Google Stadia. Kijk ernaar. Um, maar ja, dan, dan ga ik toch een YouTube-kanaal aanraden. Um, en die gast heet Kreffy. Uh, Daan, ja, ik weet niet hoe zijn achternaam Creveur, is. Creffeur hij ook. Ja, Kreff. Ja, daarom zei hij ook, niemand weet hoe mijn achternaam uit. Daarom noem maar gewoon Kreffy. <laughs> uh, maar er is een gast uit... Um, oh, oh, hij woont nu in ieder geval in Groningen. Uh, student, volgens mij, denk ik. Uh, op YouTube. En hij maakt... Um, Echt super goede uh, cinemographic, cinemografisch. Wat is het woord? Zeg maar goed gefilmde oh, yeah, 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 video's. Yeah, check, check, check. Um, gewoon echt solide, met solide voice-over, ja. zeg maar. Echt haast een professionele productie. En dan, uh, nee, misschien heb je zijn video's wel eens een keer voorbij zien komen. Dan gaat hij uh, zijn eigen Uber Eats restaurant starten. En dan gaat hij diepvriespizza's pizza's verkopen en zo. En uh, hij, hij maakte allemaal van die video's van... Uh, nou, dat hij duizend euro wil gaan verdienen... met nou, klusjes of zoiets dergelijks. En dan gaat hij uh, de hele dag voor Uber Eats werken... gaat hij de hele dag voor thuisbezorgd werken... gaat hij de hele dag vakantiehuisjes schoonmaken. Um, allemaal van dat soort, dat soort dingen, zeg maar. Ging zijn eigen, uh, eigen kledinglijn ging hij starten, zeg maar... om te kijken hoeveel werk dat was. Dus hij ging uh, iemand betalen om iets te designen, zeg maar. En dan ging hij zelf t-shirts kopen... En had een vriend die een drukkerij slash kledingmaakbedrijf ding had. Dus gingen zelf al t-shirts op maken. Ja, ja, ja. En dan nou, ging hij dat volgens zonder winst, ging hij dat dan. Um, of met één euro winst of zo, ging hij dat dan verkopen. Nou, super toffe video's. Ja, heeft in je ook
1: iets met, met, uh, met bitcoin volgens mij gedaan? Of met crypto? Uh, probeer je die ja, dat te doen? Ja, inderdaad,
0: <laughs> precies. Kan ik inderdaad. Uh, uh, ja, kan ik daytraden? Nou, het ja. antwoord was nee. <laughs> dus de, inderdaad... Ja, hij ging zijn eigen NFT verkopen en zo. Ja, en, wel leuk. Um, ja, dat soort... Uh, dat en hij reist ook wel naar uh, bepaalde landen... en daar maakt hij uh, hele toffe video's over. Dus uh, hij heeft nog maar 60.000 subscribers. Um,
1: tip. Check. nice. Uh, ja, ik denk dat iedereen dit misschien inmiddels wel al allemaal al heeft gezien. Maar ik heb het vorig jaar als tip gegeven. En ik ga het gewoon dit jaar weer als tip geven. Je moet het laatste Drive to Survive seizoen gewoon kijken. Als je Formule 1 fan bent. Of misschien zelfs als je niet eens oh, Formule 1 fan bent. Een inkoppertje. Ja, het is wel een beetje een easy one. Ik wist ook uh, even verder niks. Maar dat is wel toevallig wat ik net uh, uh, gekeken heb. Afgelopen weekend. Weer uh, heel veel afleveringen lopen bingen. Uh, ja, was het, ja, het is maar, wel een
0: goede serie, maar als je, als je zeg maar die-hard F1-fan bent,
1: dan zijn er wel wat dingen die niet helemaal ja je prikt er wel een in de juiste volgorde gemonteerd zijn. Klopt, je prikt er wel een beetje doorheen. Ik, ik, ik had toevallig een discussie uh, uh, met mijn dame en, en die, die zei van, ah ja, het is, het is wel echt tof gedaan. Ik zei, ja, maar uh, moet je opletten, want hebben ze bepaalde audio -clips, hebben bepaalde audioclips bij andere beelden geplakt. En dan zei van, ja, ja. Of je hij, of hij ziet iemand echt drie keer per hard juichen. En terwijl ik weet dat het maar één keer is gebeurd. Allemaal dat soort dingetjes. Ja. Het is zo opgevallen. Ja, precies. Ja,
0: haar remen van de baan. Nee, dat was inderdaad niet in deze bocht die jullie nu laten zien. <laughs> dat zijn, ja, maar goed. Het, 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 het is er enigszins overgedramatiseerd. Maar het geeft wel een kijkje gewoon achter de schermen. Van, ja. Naast dat ze in auto's rijden, is er nog een heel stuk politiek en drama. Gewoon uh, een beetje drama inderdaad. En. en
1: en wat ik wel het, 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 leuk vind, is je, je ziet toch uh, de coureurs in een andere uh, manier, zeg Het zijn zeg maar. ook gewoon mensen. Ja, het zijn ook gewoon mensen. Zelfs de, uh, Lewis Hamilton, wat me best of baas, die is eigenlijk best wel achter de schermen. Wel een, een soort van semi-lolbroek, zeg maar. Niet zo ja. super serieus als dat hij altijd in interviews is. En, 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 en nou ja, nee, ook precies. wel een beetje ouhoeren en... Uh, nou, een beetje Jennen zeg maar, want uh, dat ging over Max dan en hij uh, had een fout gemaakt. En uh, hey, dit mag hij niet doen, uh, laten we het pakken, weet je wel zo. Uh.
0: <laughs> ja, precies. En Yuki, die uh, heeft er gewoon één zo teringshooi van. <laughs> ja. Ja, dan ben je dus Formule 1 driver, weliswaar rookie, maar goed, het zal vast goed betalen. En dan woont hij dus in een ander appartement, het is gewoon één grote bende daar in huis.
1: Ja, maar ook gewoon in, in, in Milton Keynes, waar alle uh, fabrieken van de Formule 1 wagens zijn. Maar de, dat is ook een dorp waar je dus gewoon helemaal niks hebt. En dan zit je nee. daar als Japanner, zeg maar, een beetje een visje chips te vreten. Ah, heerlijk. Ja, precies. Ja, nee, dat is zeker, zeker een... Uh...
0: Een aanrader. De kwaliteit trouwens, de, ik vind de kleuren en zo... Ja. en gewoon de bijzitter waarop geëdit is... was Top. echt gewoon vet. Het is, het is echt wel. zeg
1: maar wel... Uh, ja, echt wel movie-style, zeg maar. Er zit volgens mij behoorlijke productie achter... qua geld. Uh, ja. ja, dat... Vind wel aan ik zag
0: trouwens wel dat Sergio Perez teleurgesteld was... omdat hij best wel veel tijd in zijn stuk had gestoken. Ook omdat hij tweede was geworden in Mexico vorig jaar, zeg maar. Zijn home race. Uh, met zijn vader en alles die erbij was... En er is gewoon echt één seconde van in beeld geweest, ja. volgens mij. Gewoon helemaal niks verder.
1: Dus, uh, maar ja, het is niet anders. Het ging best wel veel om de drama uh, tussen Max en Lewis natuurlijk. Dat is ook wel logisch. Ik vond het wel erg veel, ergens. Maar
0: ja. Wat vinden we van de graphics dit jaar dan? Want ik vind ze echt uh, ja, ja. achteruitgang, trouwens, UX-wise. Ik, uh,
1: ik, ik heb meerdere mensen horen klagen. Sowieso dat, dat dingen niet allemaal even goed leesbaar waren. Uh, die, die nummertjes in de... In de tijdenlijst, ik, ik snap het niet zo goed. Die, ja, de, die... van uh, Asther Marten zijn niet eens leesbaar.
0: Nee, die, ik vind de, sowieso de positie was vorig jaar gewoon een zwarte letter in een wit cijfertje. Ja. Gewoon vooraan. Nou, dat, dat is nu niet meer zo. Nu is het een beetje grijs op zwart. Ik denk. Ja, mm -hmm. En dan af en toe hebben ze ver, verwisselen ze de uh, driver, of de, de bedrijfslogo's, uh, de teamlogo's door. Um, de nummers van de coureurs, ja. waardoor er staat dan 2, 33. En dan, ja, weet je, het is geen NASCAR. Mensen die staan hier niet uh, met vlaggen van 33 buiten, zeg maar. Hey. Dat de helft zal niet eens weten wie welk nummer heeft. Nee, het, dus dat is een ding. het voegt iets van toe, inderdaad. En wat me opviel, was de, de, um, de onboard audio, die wordt getranscribed, zeg maar. Als yeah. Max iets zegt, ja, dan ja, staat ja. zo Max met zo'n graphicje. Iemand heeft besloten om die tekst, in de teamkleur te doen. Ja. Op een zwarte achtergrond. Ja. Dus dan heb je donkerblauw, donkerblauw op, zwart. op zwart. Donkergroen
1: op zwart. Ja. En, en ja. dat is leuk als je een, een dikke OLED hebt. Maar als je een beetje een, een mindere tv hebt, dan is het echt niet te lezen.
0: Nee. Dus, uh, nou, misschien, ik, ik heb geen idee trouwens.
1: Ik heb er nooit op gelet of ze halverwege het seizoen ook opeens die graphics nog gaan... Uh, ik, ja, 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 ja. Ze voegen soms ook ineens uh, dingen toe. Bijvoorbeeld, wat me opviel trouwens, die hele uh, graphics in de Halo, die heb ik nog niet gezien in de afgelopen wedstrijd. Oh nee, op die hele... Ja, op de hele... Weet je wel, dat je zo'n... Uh, zag je de hoe ver mensen het gaspedaal ingedrukt hadden en de toeren en weet ik veel. Ja,
0: dat de, de, was deze eerste de Race er van alles. Snelste tijden, ronde tijden...
1: Uh, en ik zag best wel wat... nu uh, de, de hele lijst. Dat bugs zag ik trouwens. Uh, uh, als zij overigens gingen switchen naar een soort andere uh, camera en, en dus andere grafische elementen. Soms bleven er ineens namen staan ergens links of zo. Of zag je ineens een tijd in het wit zonder een vlak. Nou... Ja. Ik ben met je eens. Het is geen vooruitgang.
0: Ja, wellicht is wellicht... Misschien hebben ze ook gewoon sprints, hè?
1: Ja, maar ik, ik ga er wel altijd van uit... dat die sprints voordat het seizoen start is. En niet tijdens.
0: Ja, maar ze, nee, maar ze zijn nu aan het user testen. Ze hebben nu feedback. En dan gaan ze dan nu... In de volgende sprint gaan ze dat verwerken. Hopelijk. Ik dus weet uh, niet. Ik, ik,
1: ik vind het een beetje... Als, als visual designer kijk je ernaar... denk ik... Het zijn wel een beetje rookie mistakes. Maar Ja, ja eens. Nou, dat was hem. Dat was hem. Uh, mocht je deze aflevering nou horen op een van de uh, kanaal, een van andere muziekdienst, uh, streamingdienst, whatever, uh, dan kun je er daar ook waarschijnlijk op abonneren. Want we zijn overal te beluisteren. Uh, uh, doe dat dan ook vooral. Uh, dan krijg je als er weer een nieuwe aflevering is, krijg je gewoon een, een signaaltje. En dan kun je weer uh, een nieuwe aflevering voor ons luisteren. Mocht je nou in onze aflevering willen, of heb je feedback, uh, dat kan eigenlijk op twee manieren. Of op drie manieren. Oké, okay. uh, Dat kan op drie manieren. Uh, je kunt naar uh, Vriend van de Show gaan. Uh, en dan uh, Pixel Paranoia zoeken. Dan kun je daar uh, feedback op geven op elke aflevering. Uh, je kunt naar Telegram gaan. Uh, daar kun je bij ons in het kanaal komen. Kun je dan even ons aan het jasje trekken. Of ga naar pixelparanoia.com. En naar contactformulier. En dan kun uh, je daar je zijn. Uh, genoeg manieren om met ons in contact te komen. Dus doe dat ook vooral. Schroom niet. Uh, alles is goed. Eh... Uh, ja, dat was het eigenlijk voor deze keer. Tot, tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer. Hoi hoi.